0: Estáis, cómo lleváis el verano? Aquí, María José Rodríguez, maquilladora profesional, editora del blog By María José y directora formadora profesora de la escuela de maquillaje By María José, que está situada aquí en Sevilla. Espero que estéis pasando un buen verano, que estéis disfrutando. Si por el contrario estáis trabajando, pues que trabajéis lo más alegre, lo más emocionados y lo más comprometidos posible, porque el estar así solamente os llevará a cosas buenas. Hoy, ¿qué os traigo por aquí? Pues bien, voy a hablaros sobre la historia del protector solar. Os voy a contar primero un poco por qué nace esta idea de, de hablaros sobre la historia del protector solar. Y es que el otro día, cuando iba en el coche conduciendo hacia Chiclana, eh, donde estoy por cierto ya me he vacunado <risa> eh, tengo la primera dosis de, de la vacuna contra el COVID y estoy muy bien me ha sentado bien y bueno es por eso que iba el otro día en el coche bajé a Sevilla y ahora estoy otra vez en Chiclana pues cuando venía de camino hacia aquí, venía escuchando la, la radio, Radio Nacional de España, y estaban hablando sobre los protectores solares. Había un médico y un químico, hacían algunos debates, y dentro de esa tertulia que tenían en el programa estuvieron hablando sobre la historia del protector solar. Y además lo hicieron de una manera, con una introducción, una música, ambientando todo lo que se hablaba en la radio. Y fue un programa de unos 20-25 minutos que no pude oír desde el principio y no lo encuentro por internet. Pero eh, el tiempo que lo estuve escuchando me dejó con la boca abierta, porque me parecía muy importante que hablaran de la protección solar, de las precauciones que tenemos que tener y demás, y de cómo llegamos eh, culturalmente, socialmente, a tenernos que proteger del sol. Con lo cual, rápidamente, cuando llegué a Chiclana, me asenté y, y todo, me puse a buscar información y por ese motivo os voy a hablar hoy sobre la historia del protector solar, ¿vale? Hoy en día, realmente... Eh, pensad que no podríamos vivir sin protegernos del sol. Independientemente del clima o de la zona en la que vivamos, protegernos del sol es casi una garantía de salud, de vida y de juventud. En mi caso, siempre que salgo de casa, voy protegida del sol, sea verano, invierno, sabiendo y conociendo lo necesario que es este cosmético en la, en la actualidad. Mi pregunta es, eh, y por eso lo relaciono con la historia de, de, y el comienzo del protector solar que hacían antiguamente para protegerse del sol. Pues se protegían con diferentes ungüentos, barro, tela, sombrero, leche, grasas de animales, eh, ocultos en las horas puntuales en cuevas. Los egipcios incluso creían que dentro del agua no se quemaba la piel. Durante siglos, protegerse del sol eh, y evitar quemaduras en la piel ha sido un tema de interés eh, social, porque claro, socialmente ya cuando entramos en... en... La civilización, por decirlo de alguna manera, socialmente no estaba bien visto el que las personas, mujeres o hombres, estuvieran excesivamente bronceados. Ya sabéis, todo el lío que llevamos sufriendo con el tema del color de la piel, negros, blancos, culturalmente, raza, es un tema que no quiero tocar, es un tema que me repugna porque ante todo somos seres humanos independientemente del, del color de piel que tengamos pero socialmente pues es cierto que estar un poco más bronceado estar sonrosada o ser negro pues socialmente no durante muchas décadas por desgracia no ha estado aceptado culturalmente las personas de tez blanca siempre han estado socialmente mucho más aceptadas y mejor vistas que las personas de tez más oscura. Solo a partir de la década de los 50-60 comenzó a cambiar este hito y poco a poco se comenzó a poner de moda el bronceado, también aceptado por la moda de baño, que, que por aquel entonces pues causó eh, mucho impacto, revuelo social y demás. Pero estamos hablando del bronceado, no de protegernos del sol ahora. Eh, estar bronceado en esas décadas contaba de las personas que habían podido disfrutar unos días en la orilla de la playa, o habían podido disfrutar en alguna piscina. En, en esas décadas, pues era eh, para las personas pues de clase social medio-baja, no era tan usual eh, poder disfrutar de un día de baño, ya sea en el mar, ya sea en una piscina. Eh, eso ha llegado después, conforme la sociedad ha ido avanzando. Pero esto en esas décadas pues no, no todo el mundo podía disfrutar eh, de eso. Estar bronceados en las décadas contaba de las personas que habían podido disfrutar en las orillas de alguna playa o en el disfrute de alguna piscina, pero no quiero hablaros del bronceado realmente, ni de los bronceadores, ni de la moda de estar bronceado, aunque os adelanto que os contaré una anécdota sobre estar bronceado, muy curiosa y que posiblemente os llame la atención. Vamos a hablar sobre el primer protector solar eh, y os cuento. Nació realmente por pura necesidad durante la Segunda Guerra Mundial y su uso era exclusivo para militares. Los soldados pasaban muchas horas seguidas en combate y concretamente los que estaban destinados en el Pacífico sufrían quemaduras de extremada gravedad, causándoles molestias, dolores y, y bajas laborales. Y claro, pues eso no se podía permitir. Ese fue el principal motivo por el cual el militar y farmacéutico Benjamin Green investigó hasta descubrir en el año 1944, pensar que esto no está tan lejos, han pasado muchas décadas, sí, pero eh, esto no está tan lejos. Eh, él descubrió que la parafina extraída del petróleo, creaba una fina capa que, aplicada en la piel, protegía a, a esta de los rayos solares. Esta patente fue adquirida por la compañía farmacéutica Mel Co., eh, quienes mejoraron la formulación enfocándola al comercio, eh, vendiendo un protector solar que al mismo tiempo pues, también bronceaba. De uso militar solamente se utilizaba como protector solar, de uso comercial, le dieron ese enfoque para que al mismo tiempo que te protegiera del sol, pues también te bronceara. Eh, ahí también hay, eh, y de esto os hablaré en otro episodio porque me parece muy curioso, Ahí también hay una estrategia de marketing y una manera de vender que llama mucho la atención y cuando hablamos de la moda del bronceado y demás, puede ser que la moda, aparte de, de curiosidades, de personas influyentes de aquellas décadas y demás, eh, lo pusieran como de moda o ayudaran a que estuviera de moda, pero en cierto modo el mercado, el marketing, las farmacéuticas y todas eh, las fuerzas grandes de, de la venta de productos, pues inducieron un poco a que el bronceado estuviera de moda, así que había que vender bronceadores. Eh, fue un auténtico boom en los primeros años de la década de los 50, el protector solar. El era el nombre de este producto, copper de cobre y ton de, del tono. Eh, la textura de este protector solar era muy similar a la que tenemos actualmente. Una crema densa, blanca y con un color fresco a jazmín y con propiedades protectoras. Ya he contado que el producto fue un boom, su publicidad también lo fue, es lo que os estaba hablando del marketing y demás y de la manera de vender. Su publicidad también lo fue. La cartelería, la propaganda, los artículos y el mismo envase. Eh, del mismo bote mostraban a una niña pequeña perseguida por un perrillo, por un perro negro que le tiraba del bañador ese tirón dejaba al descubierto el culete blanco de la protagonista a día de hoy ese cartel eh, es importante porque tuvo mucho revuelo social en aquel momento y además es un cartel muy bonito que incluso en tiendas típicas que te venden productos de lata, de hoja lata eh, ya sea boca eh, eh, como se dice bandeja pues podéis encontraros este cartel impreso en muchas de estas bandejas porque a día de hoy se sigue viendo por ahí Luego, esta publicidad evolucionó a nuestros días, también ha llegado esta publicidad, eh, solo que ya en vez de ser una ilustración, pues eh, fotografía, vídeo incluso. Contando todo lo anterior, solo me quedan eh, dos cosas que compartir. La anécdota de cuando comenzamos a broncearnos de manera social, a la que hice referencia antes y que ahora os voy a contar, y hablaros sobre mi protector solar, cómo yo me protejo y cuáles son mis favoritos, ¿vale? Que ahora mismo estoy utilizando dos y os voy a hablar de ello. Sobre la anécdota, tengo que volver a decir que socialmente no estaba bien visto que una mujer de bien llevase la piel bronceada, eh, pero eso cambió cuando la conocidísima Coco Chanel, en la década de los años 20, se bronceó sin pretenderlo mientras pasaba unos días en el yate del duque de Westminster. Eh, me cuesta trabajo pronunciar ese, ese apellido, Westminster. En aquellos años, Coco era una de las personas que marcaba tendencia y absolutamente todo lo que hacía, diseñaba o decía se ponía de moda o creaba revuelo. Podéis imaginar que ese tono tostado de coco Chanel fue imitado por todas las mujeres que, que la seguían. Como curiosidad, creo que muchas personas de aquí habréis visto la, la peli de Titanic, eh, os pongo en situación cuando la protagonista Rose está eh, tomando un poco el sol y empiezan a, a echar como saliva hacer una, compet una competición de quién echa más saliva, su madre llega con el paragüita y la otra persona que la acompaña y el comentario eh, es un poco como diciendo te estás sonrosando demasiado, te estás quemando, esto no está bien para una mujer como tú de alta sociedad y en peli sobre todo se hace mucha referencia al, al blanco de la piel culturalmente y demás. Sobre mi protección solar favorita, os voy a contar que, bueno, favorita. Eh, estoy utilizando dos actualmente, eh, me voy a referir a protecciones solares faciales, enfocadas sobre todo a, al rostro. Estoy utilizando desde hace años el fotoprotector de Izzin Fusion Water, que lo reformularon hace un par de veranos, creo, eh, hubo personas que decían que les iba bien. A mí siempre me ha ido bien, pero sí que es cierto que en los últimos botecitos que he ido comprando me pica demasiado los ojos cuando salgo a caminar, cuando salgo a correr, sin ni siquiera estar en, en, en el agua, en la piscina, y creedme que es demasiado molesto y incluso antes de conocer el protector solar del cual os voy a hablar ahora, incluso antes de conocer este, ya estaba buscando otras opciones porque de verdad es que no... Si me van a picar los ojos así, sin ni siquiera estar en el agua, me pican los ojos simplemente por dar un paseo y demás, pues de verdad es que no, no estoy cómoda, no me gusta el producto. A mí no me pasaba antes... Cuando lo reformularon no me pasaba tampoco, pero ahora me está pasando. Al mismo tiempo también me pasa que eh, tampoco me habían salido como pelotitas si me maquillaba encima y con ese ahora me están saliendo pelotitas y no sé qué puede estar pasando. No le voy a dar más oportunidades, me refiero a comprar otros botes porque tengo un par de ellos más por aquí. Los utilizaré, pero después creo que no lo volveré a reponer. ¿El motivo del por qué no lo voy a reponer? Pues porque ya estoy probando otro, el Protecting Sun eh, crema solar invisible de CR Cosmetics. Eh, ya sabéis que yo siento adoración por esta, eh, por esta casa de cosméticos. Eh, Cristina y Rocío son compañeras, son amigas y... Eh, Sé que hacen un trabajo súper delicado, pero voy a ser objetiva, incluso voy a separar la amistad y el conocernos eh, fuera del trabajo y demás. Y voy a hablaros de la protección solar. No lleva muchas semanas a, a la venta. Es una protección solar del 50. Y eh, sobre la textura tengo que decir que bueno, me parece muy cómoda. Nada grasienta y con un olor... De verdad, muy, muy agradable. Lo que más me preocupaba, que me picara en los ojos. No me pica. Y mmm, yo a veces puedo ser como, como aguantarme un poco. Bueno, pues si me pica un poco, tal. Pero tengo una hija, Julieta, concretamente que ella, para que le moleste alguna crema, para que le pique, para es lo peor. Y ella, concretamente, eh, está también muy cómoda. Se la pongo sobre todo en la carita y está protegida. Eh, os he dicho creo, aunque voy hablando así rápido no estoy segura eh, que huele muy bien. A mí me huele como a cítricos y no sé, me parece como un súper producto. El envase también es muy cómodo. Es un poco más grandecito si lo comparo con la de idin pero bueno, es que son formatos diferentes y tengo que deciros que estoy encantada con esta protección solar. No da nada de grasa, se siente súper cómoda en la piel y sobre todo no pica. No puedo deciros qué tal funciona eh, si nos maquillamos después porque, como estoy de veraneo y llevo muy poquito tiempo con esta eh, cremita protectora, pues no me he maquillado, francamente, y no sé si sale pelotita. Esto habría que tenerlo en cuenta. No lo voy a hacer la prueba en estos días, pero en cuanto llegue septiembre, que ya empiezo con otras rutinas y demás, pues no lo haré por aquí, por el podcast, pero sí que en los stories os contaré si salen pelotitas no salen pelotitas porque para mí eso también es muy importante y siento mucho no poder decir ahora eh, qué tal va con eso porque no es que no lo he probado. Si queréis saber más sobre protectores solares, si queréis saber más un poco sobre las formulaciones sobre las cosas que hay que tener en cuenta eh, sobre todo eso yo os recomiendo que os paséis por la cuenta de Instagram de Laura Bay ella es química y y de verdad que a veces, bueno a veces siempre, lo que pasa que siempre no lo puedo ver y no siempre todo me es interesante, pero eh, a veces hace eh, sobre este tipo de temas unas publicaciones muy bien documentadas, muy bien detalladas y que ayudan a que nos informemos eh, sobre todo lo relacionado con el producto en cuestión del que hable o de la formulación en cuestión de, de la que esté hablando. Así que os recomiendo que os paséis por su cuenta, que si no me equivoco es l -Bay, o buscáis Laura Bay y, y os saldrá. Y no tengo que contaros nada más, yo simplemente venía a contaros la historia del protector solar. Ya la conocéis, es una historia cortita, pero al mismo tiempo muy interesante. Bueno, y ahora sí, con todo esto que os he contado, pues eh, termina este episodio. Repito, espero que os haya gustado, que os sea de interés y que eh, bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la hagáis llegar. Os recuerdo que sigan habiendo plazas disponibles para los cursos presenciales que comienzan ese, en septiembre. Curso profesional de 200 horas, curso de iniciación, un mes de duración y el curso online de 18 clases que eh, será en directo. Este curso está muy bien para personas que se quieren formar conmigo pero no viven en Sevilla Toda la información está en www.baymariajose.com y, y nada más, que paséis un buen verano, un buen agosto, que ya estamos como un poco más desconectados y demás Y nos oímos en el siguiente episodio ¡Mua!